0: Velkommen til Close Up, programmet der normalt vil fortælle dig alt hvad du har behov for at vide om blandt andet de mest spændende biograffilm, men som på grund af endnu en må holde sig til streaming til kulturlivet lukker op igen. Vi er din værter, Karoline Balstrøm og Claus Nygaard-Petersen. Og selvom det er ganske trist, at man nu ikke kan nyde julen i et plysset biografsæde, så kunne det være værre, for Netflix og Disney Plus har virkelig vores ryg julen over. Vi lægger den her episode close-up ud med at tale om to længeventede prestigeprojekter fra Netflix, nemlig den italienske Oscar-kandidat The Hand of God og den hybede western The Power of the Dog med Sherlock Holmes himself, Benedict Cumberbatch, i front. Og som kirsebærsåsen på toppen af det hele, slutter vi af med en overraskende, imponerende naturdokumentar med ingen ringer end Will Smith i hovedrollen som Disney Plus' modsvar til David Attenborough. Velkommen til. Godt nok er alting jo desværre blevet en lille smule anderledes end forventet, Claus. Men øh, det skal jo ikke stoppe os for de helt store filmoplevelser, som jo selvfølgelig skulle være oplevet i biografen. Men øh, heldigvis så har verdens største streamingtjeneste, Netflix, vores ryg, når det kommer til den helt særlige filmoplevelse. Hvem skulle have troet det for bare et par år siden?
1: Ja, det var pudsigt, fordi da Netflix startede, der var det jo bare en, øh, vi leger DVD'er ud online, som du så kan returnere med posten, og så har de jo udviklet sig til at være den her kæmpe konglomerat, der både giver ting ud i forhold til materiale, men også producerer Rimelig gode værker. Altså, vi kan jo ikke fornægte Alfonso Cuarons Roma. Det er en Netflix-film. Øh, og vi bliver lidt i samme boldgade med Paolo Sorrentino's The Hand of God, som er en øh, film, der trækker på elementer fra instruktørens eget liv. Blandt andet så foregår den i Napoli, hvor øh, Sorrentino voksede op. Der er en kæmpe glæde for fodbold-ikonet Maradona. Og så spiller en meget bestemt begivenhed en kæmpe rolle i både Zolantinos liv og i The Hand of God. Men vi kan jo lige sætte stemningen lidt ved at prøve at høre en snags af traileren. Vi skal jo lige prøve at sætte den lidt op, fordi mine italienskundskaber, de er lidt rustne. De er begrænset til, hvad en kolo og ikke så meget andet. Det, som vi kommer til at høre her, det er... Først et par fløjten, Det er en slags kærlighedssang mellem den unge Fabietos forældre. Fabieto er lidt en stand-in for Sorrentino i filmen. Og det er en meget atmosfærisk film. Det er en meget levende film. Det er meget lyde. Det er meget fornemmelse. Og det vi kommer til at høre, det er, hvordan det her år i Fabietos liv det udfolder sig. Hele handlingen foregår over en. Sæson fodbold. Det starter i starten af fodboldsæsonen og slutter i slutningen af fodboldsæsonen.
0: Det er Okay.
1: Så man kan høre, så er der en meget dramatisk afslutning på klippet. Og det er... Vi må godt sige, hvad det er, der sker. Hans forældre dør. Det bliver afsløret i traileren, at Fabiatos forældre dør. I en ulykke, der minder meget om det, som skete for Paolo Sorrentinos forældre. Og så skal vi ikke komme mere nærmere ind på, hvad det er, helt præcis er, der sker. Men filmen omkredser den her 16-årige dreng, der sådan er lige på grænsen mellem at skulle være et barn... Og så på vej ind i voksenlivet, der er meget med, at kvinder begynder lige pludselig at se meget, meget interessant ud. Han har en øh, lidt, øh, lidt for øh, markant tiltrækning til sin øh, moster, øh, Patricia, som åbenbart er den her sådan lidt øh, vilde, øh, psykisk ustabile, meget lækre ældre italienske kvinde.
0: Ja, og at hun har nogle problemer går bestemt ikke nogen forbi. Det her er en familie, der deler alt. Og så skønt, som det kan være, så øh, skal der heller ikke meget til, før man øh, træder forkert og bliver stemplet fuldstændig psykisk ustabil, eller som et mobbeoffer for hele den samlede familie. Det er virkelig italiensk med italiensk på det her. Det får øh, for også uangåeligt mig, som er meget glad for news called Me By Your Name, til at tænke på nogle af de sekvenser, og se, hvor nedspillet det er at se Timothy Shyamala i rollen som en italiensk gut. Fordi det her, der er æd med mame på, det er især øh, Fabiatos mor, som virkelig står for voksenmopningen, men samtidig er hun også bare... Hun er så skøn, at man kan jo nærmest ikke blive sur på hende.
1: Altså, du spurgte, da vi så den sådan, om du måtte gøre det der mod mig. Nogle af de pranks, hun laver på bare folk i hendes omkreds... Det er lidt grove løjer. Altså, hun ringer på et tidspunkt, der udgiver sig for at være øh, assistent for en filminstruktør til en nabo, som der ikke er rigtig nogen, der kan lide. Det er norditalienere, syditalienere og norditalienere. De hader hinanden. Så det er okay at drille dem, men det er måske lige groft nok at ringe og sige, hey, du har fået rollen i en ny stor film. Øh, kan du komme herop meget hurtigt? Det er, det er måske lige overkanten, og okay. den slags øh, pranks, den, det, det behøver du ikke at lave på mig. Jeg vil gerne have det under record, jeg vil ikke udsættes for sådan nogle pranks. Okay,
0: men det afslører jo også meget fint, at hvis det ikke alt sammen handler om fodbold, så er der en anden ting, som virkelig batter for stort set alle iltagere på det her tidspunkt, og det er filmindustrien. Specifikt er vi midten af 80'erne, og der er instruktør Fellini, som jo er stødt bag blandt andet La Dolce Vita, han er en big deal. Og Fabiato, som jo ellers har givet sit hjerte til fodbolden som en hver god ung napolitaner, er begyndt at forstå, at der skal ske noget med hans liv. Og i løbet af den her fodboldsæson, der begynder han at skille lidt til filmkunstens verden. Det gør det heller ikke bedre, at han møder nogle centrale øh, figurer fra filmindustrien, som ligesom begynder at skubbe ham i den rigtige retning. For vi ved jo alle sammen godt, at det her skal munde ud i en rigtig stor filminstruktørs karriere en dag.
1: På den måde, så minder den lidt om Giuseppe uh, uh, Cinema Paradiso, som også er en uh, vækkelse af uh, filmkærlighed. Det er sjovt at høre Fabieto på et tidspunkt sige, at jeg har kun set 3-4-film, men jeg ved, at jeg vil være filminstruktør. Der er noget i det, som drager mig. Det er lidt den uh, samme stil, vi er inde i. Men der er jo også en person i det her univers, som vi kan komme udenom, som har måske den største betydning i de sidste 100 år for Napolis øh, selvværd, nemlig Diego Armando Maradona. Den øh, argentinske troldmand, der tog en øh, lille by, eller forholdsvis stor by, og gav dem noget stolthed, som den ikke havde haft før, og bare gjorde, at de kunne... Giv færen til de der tavlige norditalianere, som hidtil bare har siddet på tronen i italiensk fodbold. Viva Maradona.
0: Ja, det er så her, at jeg bliver den rigtig sunde modvægt i close-up, fordi jeg aner ikke, hvad du snakker om. Det gør jeg nu, fordi jeg har set Hand of God, en dejlig film. Men indtil dag ikke. Øj, det er hårdt at trække sig selv op til. Nu skal jeg for det første se en italiensk film. Det er der ikke noget galt i. Det er der ikke noget galt i, men det er lige sådan, det er for mig lige noget, jeg skal lige sætte mit mindset til. Den er dybt inspireret af Fellini. Det har jeg personligt ikke noget problem med, men allerede der kan jeg godt begynde at se, at det måske håber sig lidt op for nogen. Ikke? Og så er den motiveret. Fremdriften bunder i en fodboldstjerne som jeg kun for nylig er begyndt overhovedet at vide at eksistere, fordi han fik nogle... Øh, han der, døde for nylig. <laughs> han døde for nylig, og det var under mystiske omstændigheder og sådan noget. Og der begynder jeg at vågne lidt op. Men altså, for helvede. At manden scorer et lidt specielt mål for årtier siden. Okay, oh, forklar mig oh, lige. wow,
1: wow, wow. Diego, El Diego er meget mere end guds hånd, Hvis vi lige skal sætte op, hvad guds hånd det refererer til, både filmtitlen og når man bare siger guds hånd, så handler det om VM-slutrunden i 1986, hvor Argentina, anført af Diego Maradona, fuldstændig smadrede alt konkurrence indtil de nåede semifinalen. Det var mod England, et af verdens bedste hold på det her tidspunkt. England er altid en magtfaktor. De vender aldrig noget, men de, man tror altid på, at de har en chance. Det er semifinal. Alt gælder. Der bliver spillet det pingpong. Kompetitionerne flyder. Bolden bliver sendt højt ind over. Diego, en meget lille mand. Han var stort ego, men fysisk ikke særlig høj. Hopper op. Prøver at lave et hovedstød. Den engelske målmand kommer ud. Skal til at gribe bolden. Og så lige pludselig, så kommer der en eller anden bevægelse op omkring Diegos hoved med en arm. Så Bolten ryger forbi målmanden og ind i mål. Der bliver dømt mål. Argentina får en 1-0. Glæden vil ikke Samtlige mennesker i hele verden kan se, at der er hånd på.
0: Og det lød cirka sådan her. Maradona just walked away from Hoddle then. Valderno. And Maradona gives Argentina the lead. And the goal is given.
1: Og det sjove ved det her det er, at den her formulering, Guds hånd, som det bliver refereret til, det kommer fra Diego selv. <laughs> da han bliver spurgt om, h h h hvad skete der? Var der hånd på bolden, Så var det, det Guds hånd. Hvordan målet bliver scoret, det er Guds hånd.
0: Okay, ja. Yeah. Diego Amen, jeg havde jeg... lidt
1: lego. lego. Han Det var sundt og lidt mere.
0: Okay, okay men selv jeg kan godt blive lidt hyped op og lidt nok, så <laughs> tak til uh, Sorrentino for lige at, at putte rigeligt af klip ind af, af det her øjeblik i løbet af Hand of God. Fordi det, det gør ligesom, at sådan nogen, som jeg også kan følge med.
1: Jeg føler lige, at jeg bliver nødt til at give Diego en lille oprejsning. Han laver et 2-0-mål i kampen, som er fuldstændig brilliant, hvor han modtager bolden på midten af banen og bare laver solo raid hele vejen op. Der var du imponeret. Dig, som ikke sådan er super hype på fodbold, du er alligevel sådan, ah, okay, det, det er meget blæret.
0: Ja, jamen, det, var, det var cool nok. Ja, okay, så du vil bare godt sige, at det var faktisk fortjent, at Argentina vandt.
1: Ja, Diego var noget særligt på det tidspunkt. Okay, ja.
0: Han er i hvert fald også noget særligt for Fabiato, Og efter forældrenes død, så ændrer hans forhold sig til alt, og også til Diego. Og det er en meget smuk rejse at få lov til at følge den her unge gut, som også begynder at blive lidt distraheret af damer. Og det falder måske også på et meget godt tidspunkt, når nu man går igennem sådan en omgangssorg.
1: Ja, det er den her genre, som kaldes Comic of Age, hvor vi går fra et stadie til et andet. Et emne, som Sorrentino tidligere har belyst i blandt andet Den Store Skønhed, som vandt en Oscar i 2013 for bedste udlandske film. Han har en øh, forkærlighed for de her forskellige øh, stager, som mennesker går igennem på et tidspunkt i deres liv, hvor noget gammelt slutter og noget nyt begynder. Det er samme stil, han er inde i her men med en meget mere personlig indgangsvinkel, fordi der er noget meget autobiografisk elementer i den her film. Præcis hvilke ting, der er sandt eller falsk i den her film, det er måske ikke helt styrer på. Altså, Jeg læste et interview, hvor han siger, det meste er sandt. Og det er den her herlige fortæller-forklaring på sådan, ja, jeg lyver lidt, men... Det er op til jer at finde ud af, hvor jeg lyver henne. Det er en dejlig lille drælske formulering.
0: Nu ser du jo også øh, tidligere kan vinder.
1: Der, der fik jeg dig.
0: Der fik du mig. Der ja. mognede jeg lige op. <laughs> Fordi det har han jo chance for at blive igen.
1: Han er meget stærk kandidat til en best foreign picture.
0: Ja. Øh, det er jo på godt og ondt. Altså, hvis der er noget, akademiet kan lide, så er det sådan noget selvbiografisk. Og vi må give ham at ham og de italienske referencer, han også trækker på i Hand of God, har enormt meget pondus bag sig. Der er virkelig noget respekt omkring lige præcis den her gren af italienere, som han også refererer til i Hand of God. Så det ville måske ikke være så mærkeligt, hvis Hollywood dog godt kan lide film om film. Måske bare inkluderet ham i line af bedste udenlandske film i det kommende forår.
1: Mm, det er også ind voldstærk kategori, øh, når man kigger på, hvem der er i kapløbet om at få den endelige nominering. Altså, vi har jo Jonas Pohr fantastiske flugt, som jo minimum i min optik skal have tre nomineringer. <laughs> bedste film, bedste foreign picture og bedste animation.
0: Ja, det kunne godt være Danmarks år.
1: Det kunne være et meget stort år for Danmark.
0: Okay, det synes jeg bare, vi har sagt før.
1: Og så er der alle de andre, som... Der er sådan noget, Joachim Trier, men fanden er han egentlig? Altså? Nå,
0: stop. The worst person in the world fra Trier, altså, må vi jo også sige, ligger en smule bedre end flugt, som det ser ud lige nu, men meget kan jo nu at ske nu og kampagnerne er jo ikke engang rigtig begyndt at rulle. Hold lige fast i den her Oscar-snak, klaus fordi det kan godt senere i programmet også blive ganske relevant, når vi skal til at tale om den næste Netflix-film. Men det er bare lige en lille teaser. Tilbage til Hand of God. Alt i alt er det jo en virkelig, virkelig smuk film. Og vi må heller ikke forglemme, at hovedrollen er debutant.
1: Det er Filippo Scotti' fremragende præstation. Der er meget af hans skuespil i den her, som består i, at han skal ikke sige så meget, men han skal stå og udvise, at der er en masse indre følelser, som kommer ud. Modspillet er hans øh, far. Spillet er Sonantinos hofskuespiller Tony Savidio en fremragende ældre italiener, som man for et par år siden så i uh, netop Sornantinos film om uh, Silvio Berlusconi, en uh, lidt alternativ uh, historisk faktuel uh, film. Der, <laughs> Hvis man synes, den her den er på grænsen til lidt overdrevet, så, ja, så skal man se Berlusconi-filmen, og så bliver man introduceret til et helt fuldstændig vildt overdrevet univers.
0: Jeg synes, det er meget sjovt, hvad du lige siger om Filippo Scotti, altså hovedrollendehæveren. Det med, at han skal også bare nogle gange stå og vise med hele sin krop, hvordan han har det i en given situation. Og det er også noget, jeg tænker på undervejs, at der er blevet gjort ham nogle tekniske tjenester for det der med at kunne undgå en nær beskæring af et billede, kan nogle gange godt være lidt smart, især når man skal sådan håndtere stor sov eller noget, så er det en fordel at kunne vise hele kroppen og kunne få lov til at tyre en stol på tværs af lokalet, i stedet for at du der skal give din helt store, nære, stille præstation. Til gengæld så har han også på den anden side nogle helt, helt nære close-ups, som igen også er en, teknisk fordel, fordi der kommer du helt tæt på de menneskelige følelser og sådan noget. Det kan gøre nogle skuespillere en tjeneste. Man så det for eksempel. Ikke at det er sammenligning, men for at sige at Story is Born med Lady Gaga, som jo fik en fucking Oscar-nominering for det. What?
1: lyder lidt bedre?
0: Kæmpe bedre, Men den var også skudt helt vildt nært nogle gange, hvilket kan give en illusion af, at man virkelig får nogle menneskelige følelser på tværs af skærmen. Det er bare et teknisk greb, som kan bruges nogle gange, hvis man også har med ikke så trænede skuespillere at gøre.
1: Mm. Altså, vil du sige, at der, hvor man kan se forskellen på sådan talent og så godt instruktørarbejde til sådan lige at gøre sin skuespiller en tjeneste, det er ved, hvor lange de indstillinger er. Hvor lang tid er kameraet uforbrudt på en?
0: Ja, ja. Det kan det jo være. Men nu må vi også sige, at han gør det bedre end Gaggaard filmen på her er fremragende. Det er slet ikke det. Det er bare, at det er helt fair at bruge nogle tekniske fordele engang imellem i sin historiefortælling. Hvis du skal give Hand of godt en karakter, Claus, hvad bliver det så til?
1: 5 meget store stjerner. Det er en fuldt ud perfekt, sensitive film. Og dejlig miljøskildring, dejlig øh, umiddelbarhed af familieportræteringen, der har alle de her vidunderlige karakterer, der er mere ekscentriske end næste. De taler meget hårdt til hinanden, men man fornemmer også, at der er en kærlighed gennemgående, som hvis det virkelig gælder, så knytter de sig sammen på en måde, og det synes jeg er dejligt livsbekræftende på en eller anden måde. Og så er det bare en suveræn film om, hvordan man bliver voksen, og kærlighed til fodbold og kærlighed til film. Det er to af mine største passioner, så den spiller jo perfekt til mig. Hvad med dig, Caroline? Hvad siger du?
0: Jeg er, jeg er så meget enig. Det er jeg slet ikke det. Jeg mangler bare de der sidste passionselementer, som du også nævner. Jo, jeg kan godt lide italienske film, men jeg fodbold, ikke? <laughs> og det har jeg svært ved at ignorere, fordi det er så centralt et element. Det bliver, det bliver fire stjerner, og jeg er oprigtigt glad for den, og jeg er vild med den lyd, som bare mit lille fjernsyn kunne præsentere for mig. Der går helt klart noget af oplevelsen af, at vi ikke får lov til at se den i biografen, sådan som det var meningen. Fra en Netflix-film til en anden Netflix-film. Nu skal vi tale om Power of the Dog igen, for vi har faktisk allerede nævnt den en gang, Klaus, da den gik i biograferne, men øh, nu er de jo lukket ned, og Netflix har den her fine ordning med, at de lige lader deres film få et lille biografliv, Fand, at de trækker dem tilbage på deres streaming-tjeneste igen. Og nu kan man jo så se Power of the Dog, som blandt andet har Ben The og Kirsten Dunst på rollisten hjemme i sine egne stuer. Mm.
1: Det er alle prestigeprojekterne, som skal køres i stilling til nomineringer rundt omkring, hvor de fleste krav de er, at det er biograffilm, der kun kan nomineres til de store priser, som f.eks. Oscars, hvor det kræves to uger i biografen. Ellers kan man ikke blive indstillet til akademiet.
0: Det er rigtigt nok. Og sådan plejer det jo altid at være, og det er en god ting at holde fast i. For godt nok med coronapandemien er der blevet lempet på de her regler midlertidigt, men det regnes stærkt med at skulle være sådan igen på den anden side. Og det lader til, at streamingtjenesterne er hoppet nogenlunde med på den her vogn om, at man skal have mindst to sammenhængende uger i nogle specifikke biografer i USA, før at man må indstille sig til Oscars. Nu med coronapandemien er der blevet løftet midlertidigt på de her krav. Men alligevel så har Netflix valgt at sende Power of the Dog ud i rigtig mange biografer, blandt andet de danske, indtil det blev lukket ned igen. Men for lige at sætte op til, hvad Power of the Dog er, som vi må sige er den helt store Oscar-kandidat i år, så er det kort fortalt en westernfilm, baseret på en bog af Thomas Savage, skrevet i 1967, som omhandler to cowboybrødre i 1925. Og øhm, de er øh, kvædrivere og er øh, rigtig dygtige til det. Især Bente de kombebatchs karakter, som man må sige er, er lidt mere sådan en hands-on type, end hans bror, spillet af Jesse Plemance. Hvad vi skal høre her er et lille trailerklip, der rigtig fører os. Ud til de store hvider, hestene brænsker og de der fede spor bag på deres sko. De klir. Og alt derude virker jo mm, til at køre meget godt for det her brødrepar lige til. At Jesse Plemons, han bliver en lille smule forelsket i en kro indehaver kaldet Rose, som har en dreng fra et tidligere ægteskab. 25 years 1900 and A long time.
1: What you doing? Getting mixed up
0: with her. You are marvelous, Rose. We were married someday. It's just a man, Peter. Only another man. <laughs> Hvad vi hører her er de to kvægdrivere, Phil og George Burbank, brødreparret, som ellers har været uadskillige lige til, at George, Jesse Plemans karakter, han møder, den søde Rose.
1: Mm, de er et umaget par, George og Phil. Uh, Phil, han er en rigtig mandemand. Altså, du kan næsten høre testosteronen flyde af ham, når han tramper igennem den her... Montanas meget hårde jord, mens George <laughs> han er, han er en mere hyggelig fyr. Han kan godt tage sig et karpel. Phil uh, er uh, måske til nede i floden, hvis uh, temperaturen er rigtig, ellers så behøver man det ikke.
0: Nej. Bente Comberbatch har haft det for vildt med den her rolle som den ekstremt maskuline Phil. Man kan se ham fra miles afstand væk. At det her, det er en mand, der mener lige præcis det, han mener, og der er ikke noget, der kommer til at ændre på det. Det er en fornøjelse at se Bente Combebatch og Jesse Plamens i de her clashes, fordi godt nok, så bliver de uenige og der er bestemt en holdning til, at Plamens han øh, begynder at få sig en kæreste. Men øh, om alting er, så elsker de jo hinanden, de her to brødre. Der er noget rigtig ubehagelig banter imellem dem, Særligt foran hele det her crew, som passer på kvæne. Men ja, det er jo bare sådan jargonen nu engang er, når man er cowboy, åbenbart.
1: Og brødre, der er jo en helt speciel søskende kommunikation nogle gange, hvor man som udforstående stopper op og tænker, undskyld, hvad var det, du sagde til din bror der?
0: Og det bliver jo særligt sat på en spids, når Rose spiller Kirsten Dunst. Hun kommer ind i billedet. For hun tager jo øh, sin søn med sig den mm, lidt svage... Han jo egentlig, han er jo en bydreng. Det kan han jo ikke gøre for.
1: Han, han, øh, hvordan er det, de kalder ham? De kalder ham Nancy Boy? Ja,
0: yeah. Miss Nancy kalder de ham faktisk. De rigtig tavlige, Phil og hans øh, crew. Øh, fordi Roses søn her, Peter får det er bestemt ikke nemt, for den her jargon, som måske ikke kører mellem brødrene, den bliver om noget virkelig også lagt over på ham. Øh, Phil er en rigtig voksen mobber, og det kan godt være, du siger, at der kan være sådan lidt øh, søskende rav imellem to nogle gange, men Phil går over stregen og er meget personlig, i sin øh, rimelig hårde, verbale kommunikation. <laughs> og, og det går virkelig hårdt ud over ham, den unge Peter, som kommer inden for byen og ikke engang har et par ordentlige støvler. Og det påvirker selvfølgelig også Rose, som i forvejen ikke har et øh, særligt godt forhold til fæld.
1: Nej, Rose er enke, efter hendes mand begik selvmord og... Nu har jeg sgu opfoste Peter, alene på den her krog inde i en af byerne, som du snakker om. Og Phil er middelstalt ikke glad for at få en ny person ud på deres range. Det som du hensynder til, så kommer der voksenmobbning. Nogle vil kalde det psykologisk terror. Han mobber hende andet ved, at hun prøver at øve et øh, musikstykke på klaver, men det fungerer ikke helt for hende. Til gengæld, så kan Phil næle det der stykke musik på sin banjo, og derefter så fløjter han det op til flere gange. De toner, som hun ikke formår at lave.
0: Det fik mig faktisk til at tænke en lille smule på Fritz Langs M. Den helt, helt gamle, altså sort film, som er en af de første film, man også krediterer for ligesom at bruge lyd aktivt til at fortælle en historie, nemlig ved, at øh, der er en karakter i M, som fløjter en bestemt sang, som virkelig også bliver brugt som sådan et psykologisk horror-element. Og det er lidt det samme som Phil, han kører mod Kirsten Dunst Rose. Øh, det der med at fløjte både ja, det, hun ikke kan præstere, men også og ligesom forfølge hende med det. For der sker også noget ude på prærien med lyden, der bevæger sig på en særlig måde. Så selvom hun tror, at hun kan gemme sig fra ham, så kan han finde hende. Og godt nok kan hun ikke se ham, men hun kan høre, at han udmærket godt ved, hvad hun laver lige nu. Det driver den her stakkels kvinde meget, meget langt ud over kanten.
1: Vi har nærmest to film i spil. Vi har det her... Øh, typisk cowboy macho med Phil, som et eller andet sted virker, som om han overkompenserer for et eller andet, men vi ved ikke rigtig, hvad det er, der sker med Phil. Der er et eller andet under overfladen. Vi ser ham ride væk nogle gange, sådan for at være for sig selv. Men hvad der helt nøjagtigt sker i de sammenhæng, det giver, der får man først rigtig indblik i, meget sent i filmen. Og så er der det her psykologiske terrorspil, som er lidt hen af det, vi kender fra... Gotisk horror med en øh, kvinde, der bliver udsat for et eller andet i et nyt hus. Øh, Crimson Peak, øh, Guillermo del Toros, hvis du kan huske den. Der er lidt af de samme elementer med, at vi har ny person, der flytter ind et sted, og så er der noget ubehageligt, som bare terroriserer.
0: Nu får du nærmest at lyde lidt som en horrorfilm, og det... Øh, ej, det...
1: Det er, ikke, det er ikke horror -toner, vi Nej. kører med, men der er elementer af det her psykologiske terror, som måske har lidt inspiration fra andre steder
0: Ja. <laughs> men det, jeg synes også, det er meget fint, hvad du siger det med, at der er ligesom flere film i den, og det er også fordi, den skifter fokus enormt mange gange, og det gør, at man eddermame også bare forstår de karakterer, man nogen gang øh, møder. Det ligger rimelig meget ud med at, at handle om Jesse Plemens bløde bror som møder Rose, og så skifter fokuset over på hende og, og hendes dreng, Peters øh, dynamik, for så til sidst at lande mere over hos Phil, og Phils møde med den her svage dreng inden fra byen. Og det er en helt vildt behagelig måde at få gennemarbejdet dem alle sammen på. Øh, og, og man sidder også og selv lidt frem til de interaktioner, som man kan regne ud, kommer. Fordi nu ved man, hvordan de hver især fungerer, og deres møder bliver bare det er meget mere interessant at følge nu.
1: Mm. Det er det, man typisk vil kalde en stor Hollywoodfilm. Der er de her store elementer. Vi er ude med noget historisk, vi er ude på prægen, der er noget med noget dekonstruktion af stereotypiske opfaldelser. Det er en meget klassisk Stor film på en måde.
0: Ja, ja, alt du siger lige nu, det får mine små Oscar-klokker til at ringe. Ding, ding, ding. Fordi Power of the Dog er jo selvfølgelig den helt store frontrunner fra Netflix i år. Både når det kommer til manuskriptet, som selvfølgelig er baseret på noget andet, nemlig den her klassiske cowboy-novelle. Men øh, også altså, nævne en skuespiller fra det her lineup, som øh, ikke er på samtlige bookmakers-liste. Især Ben den Cumberbatch. Oh, Åh, fan, mand. Armen, det, er så, det er jo så vildt, hvad han laver her.
1: Hvad er det, der, gør, der er så godt ved det?
0: For det første er det en meget fysisk præstation. Hans vrede, synes jeg, er så nuanceret. Det, altså, han er ikke bare vred på en måde. Han er meget, meget vred i den her film rigtig mange gange. Han er faktisk kronisk fornærmet. <laughs> <laughs> Og jeg, jeg synes, det er imponerende, at han kan diske op med et nyt, surt ansigt hver gang. Og man kan også fornemme noget øh, teaterperformance i hans måde, af selvfølgelig at gå på er en ting, men også når man ved, hvor meget han, han har tendens til at gå ind i sine roller. Der var jo historier om, hvordan han var blevet nikotinforgiftet tre gange under optagelserne til den her film, fordi han for det første er bare ryger i den, men, øh, men det skulle han jo selvfølgelig også træne, og Altså, det, ja. det, det er så imponerende, hvad han laver. Også med de heste og de kreaturer, som han ligesom væver ind og ud af, når han går på sin range. Han har bare ikke nogen grænser i den her omgang.
1: Så det vi er også ude i sådan en kæmpe præstation, som akademiet vil elske at kunne give noget kærlighed til, enten i form af en nominering eller en pris. Men hvordan tror du, Netflix udvælger de her projekter, som skal være uh, awardkandidater? kandidater Fordi vi har jo, inden for de sidste par måneder, der har vi jo haft, ud over The Power of the Dog og The Hand of God, så har vi også Don't Look Up, Adam McKay's uh, satiriske apokalypse, uh, film med en meteor, der styrter mod jorden og har et kæmpe stjernekast, han er Leonardo DiCaprio, som er de tre film her, måske er den, der har fået den mest lungende modtagelse blandt anmelderne. Hvordan udvælger man de her film? Er det på sådan stjerne- power, eller er det instruktøren, man går på? Hvad tænker du?
0: Jamen, det, det skulle være lidt af det hele, ikke? men jeg tror også, at Netflix snart for et problem med den måde, de producerer de her kæmpe film på, fordi de nærmest tager fokus fra sig selv med dem. Vi har jo dårligt nok fået set Don't Look Up, før vi skal til at forholde os til Power of the Dog. Det er hæftigt, men Netflix mangler jo heller ikke penge. De kan jo producere sådan nogle her psykopatfilm. Altså bare kig på rollelisten på Don't Look Up med Jennifer Lawrence og Meryl Streep og Jonah Hill og Ariana Grande. <laughs> Men de har jo råd til at lave 10 af nogen nogle film hver måned. De har så mange penge, at man ikke kan forestille sig det. Så ja, for hvordan vælger man dem ud? Det, det skal sikkert også blive et problem for dem på et tidspunkt, at de ikke kommer til at male sig op i et hjørne. Og godt nok er de jo midlertidigt løftet fra at skulle sende deres film i biografen for at blive udtaget til nogle award ceremonier men, men altså, det, er jo, det er jo bare et power move fra deres side af at gøre det alligevel.
1: Mm. De har jo markant uh, flere kandidater i spil til uh, awards-sæsonen end andre konkurrenter som Apple eller Amazon. Amazons helt store satsning i dette efterår, det har været Aaron Sorkins nye film, Being the Ricardos, som igen har fået øh, en mildestalt lunken modtagelse øh, for premiere her på Amazon den 21. december. En anden øh, Apple-film, som vi skulle have haft øh, fornøjelsen af her i biograferne, The Tragedy of Macbeth fra Joel Cohen.
0: Og et andet sats fra Apple er Coda, som igen også er rimelig snæver. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men den er ligesom rimelig fokuseret på et emne eller sådan en setting, hvor i koders tilfælde handler det om en, en død familie, som har et barn, der godt kan høre. Og her vender vi så lidt tilbage til sådan en film som Power of the Dog fra Netflix, som bare er den her klassiske, lyder måske lidt tavle, fordi Power of the Dog er virkelig speciel, men den har rigtig mange tekniske elementer i sig og er samtidig også bare strålende og, og lidt klassisk, altså og flotte kostymer.
1: Mm. Det er der, hvor man sådan kan se, at Netflix sig meget bredt. De har både de store film, de har de lidt mindre film, som for eksempel uh, Maggie Gyllenhaals Come The Lost Daughter, som er en meget, meget lille, indie drama. Meget lige det, som man ser fra en koda, for eksempel, hvor Apple og Amazon de måske kører lidt mere de her små niche-prestigeprojekter, som går godt på festivaler og får masser af buzz omkring sig, før de kommer ud i biograferne på streaming. Men Netflix, de har lidt mere den her... Vi satser på mange forskellige ting, og så ser vi, hvad for noget, der måske rammer en helt rigtig tone. Laver måske også mange projekter uden at blande sig så meget. Det er jo netop derfor, at mange filmskaber, de søger hen imod Netflix, fordi der er den her kreative frihed, en af de mere usædvanlige titler, som vi også tidligere har haft fat i, Tick, tick Boom, Lin-Manuel Miranda's øh, fabelagtige musical. Kunne man se den andre steder end Netflix eller en biograf?
0: Mm. Nej, ikke, ikke på samme måde, fordi Netflix, som du siger, netop har meldt ud, at der er frie tøjler herover og at de tiltrækker sig med vilje, de her ekstremt store instruktørnavne især, fordi der er bare ikke nogen grænser hos os at komme. Og vi kan få dig også stillet fint i stand til en Oscar, fordi nu har de virkelig fattet de der kampagner, og de har fået lagt deres regler på plads. Så det er et super sikkert sats, hvis man gerne vil lave en god film, og gøre det hos Netflix. Og det er interessant. <laughs> <laughs> ah, ja, ah, men det bliver også bare i det hele taget en, en lille smule mærkelig Oscar i år. Det ligner skulle ikke sig selv. Det ja, det, du ikke. synes,
1: der ser anderledes ud.
0: Hvis man kigger på sådan en top 15, så er det jo i hvert fald to del, som består af uh, streamingprojekter. Hvis man bare kigger på, hvad bookmakerne indtil videre tager som uh, de sikre kandidater. Det er noget mærkeligt noget, men hvad fanden skal man altså også gøre under en coronapandemi? Mm. Uh, men for lige at vende tilbage til Power of the Dog. Den er ikke bare en klassiske øh, Hollywood-drama, som lige får premiere i slutningen af året, så den lige akkurat kan være frisk nok i øh, akademiets forkommelse, men alligevel også har bundfældet sig til, man kan se de store linjer og virkelig nå at reflektere over den, inden man skal afgive sin stemme.
1: Mm, det er jo en film, der har kørt øh, siden Venedig i slutningen af august, og lige, lige en begyldig, har været vist sådan... Øh høstede hedder og ære. Og det forstår man godt, for det er en stor film, som i høj grad bæres af The Comberbatches skuespil, men også Cody Smith-McPhee, der spiller Peter. Deres dynamik og den relation, der er i øh, filmen mellem øh, Peter og Phil, er meget fascinerende, og vi skal undgå at røbe alt for meget om, hvad der er, der er de underliggende temaer i filmen. Men der er noget spændende i, hvordan øh, cowboymyten på et eller andet punkt bliver dekonstrueret. altså Som vi tidligere var inde på, Phil, han er mere eller mindre samtlige John Wayne øh, Cowboys, nogensinde inkarneret i en person, som lever efter hans øh, gud og mentor, Bronco Henrys livsråd på, hvordan man er en rigtig cowboy, en rigtig mand. Hvilket jo er meget, meget sjovt, fordi Phil er jo universitetsuddannet, bliver der sådan lige kort sagt i en enkel bemærkning i filmen. Men han har bevilget valgt at skalere det tilbage, og så blive den her meget macho mand. Hvorfor er et af filmens store spørgsmål, og jeg kan godt lide, hvordan den leger med det her. Hvorfor er det, vi vælger at være på den måde, vi er? Det er en fed eksistentialistisk leg. <laughs>
0: Ja. Og her må vi jo også give al kredit til Jane Campion, som både er instruktør og manuskriptforfatter og producer på Power of the Dog. Hun har bare fattet den her fortælling. Det er jo også en, en efterhånden en gammel historie. Hun har sgu bare ramt den her. Det må vi give hende.
1: Mm. Hvis du skulle smide nogle stjerner efter den, hvor meget ville du så smide til Power of the Dog?
0: Det, den er funky, for jeg kan ikke få den ud af hovedet igen. <laughs> uh, og jeg synes også, oh, lyden i den. Og måden, den er filmet på, er også bare... Ah, det er fedt, at vi ikke bare får sådan en hvid linse på, fordi nu skal vi ud i nogle vider og sådan noget. Jeg elsker de der køer og støvet, de violer op og deres kostumer. Den siger rigtig meget om rigtig mange ting på forholdsvis kort tid. Det er lige over to timer. Jeg lander på fem stjerner til Power of the Dog, og håber alt det bedste for den i den kommende sæson.
1: Ja, og jeg tilslutter mig de fem stjerner. Det var også det, jeg nævnte, da vi kort snakkede om den, da den havde biografpremiere. Det var også fem meget store stjerner til en film, som nok er julens bedste tilbud på streaming, hvis jeg må være så fræk og give den den prædikat.
0: Jeg synes, det har været en meget seriøs omgang-close-up indtil videre, Claus. Både italiensk filmhistorie og store oscar kandidater Jeg tror, det er på tide, vi lige løsner lidt op, ikke? Skal vi gå over til Disney Plus nu?
1: <laughs> vi skal ud i naturen med Will Smith, der siger Welcome to Earth. Og nej, det er ikke Independence Day, vi skal have fat i. Det er dokumentarserien Welcome to Earth på seks afsnit, hvor Will Smith rejser rundt ud i verden og undersøger forskellige fænomener, som udspringer af menneskets fysiologi. Vi har bl.a. noget med lugte, vi har noget med syn, vi har noget med hørelse, og så har vi noget omkring frygt i de forskellige seks afsnit.
0: Og den trailer, vi skal høre her nu, lyder desværre præcis som man kunne forvente af en Disney plus tv-dokumentarserie om jorden med Will Smith i hovedrollen. Det lyder af helvede til, jeg kan lige så godt sige det. Men bag den her trailer gemmer sig nogle af de mest ekstreme naturbilleder, jeg har set i, i virkelig lang tid. Og hjernen bag det hele er jo Darren Aronofsky, den kendte filminstruktør, som blandt andet har stået bag uh, Requiem for a Dream og The Fountain og Mother med Jennifer Lawrence. Så man skal lige øh, give det lige en chance det her, ikke? fordi ignorere traileren og ignorere Will Smith, som øh, laver en lille følerende introduktion, fordi der er ædermage med noget at hente her, hvis man lige skal komme tilbage til ens rødder og fatte, at vi er en del af noget større. I've
1: got a confession to make. Never swum in a lake. I'm beginning to think, that I might be missing something. I asked the best modern day explorers, take me to the ends of the earth. And they said, oh, we can go further than that. Three, two, one. Let's go. Ja, den der meget fine... Præsentation, som vi lavede lige før, den smed Disney lige ud af at finde ud med den her trailer. Hold der kæft, mand.
0: Ja, det lyder, det lyder virkelig godt, men det er det. Og det er så svært at få kommunikeret, hvor smukt et produkt Welcome to Earth er, fordi det er det virkelig. Men ja, Disney giver os der noget at arbejde med her. Det hele udspringer sig af siger de Will Smiths nysgerrighed for endelig at, at forstå den planet, han er del af noget bedre. Og til det så udstyrer de ham med seks forskellige udfordringer. Han skal blandt andet helt ned på havets dyb, og så skal han ja, konfronteres med nogle ganske grænseoverskridende eventyr. Blandt andet sænker han sig selv ned i en vulkan, og det lyder rimelig ekstremt det her. Det er det virkelig også. Han er fucking 3.300 feet under havets overflade på et tidspunkt. Det er ret interessant at se den her velkendte karakter blive virkelig, virkelig virke bange nogle gange, for det er ikke sjovt, når en vulkan lige pludselig går i udbrud, når du er nede i den.
1: Jamen, det er pludselig, du siger karakter, fordi Will Smith er jo blevet en person i sig selv, så han er en karakter i sig selv. Der er den her altid glade, god for en lille rap, hvis det endelig skulle være meget upbeat person. Men det bliver meget hurtigt fjernet fra ham, så snart, så snart han får at vide, at den her vulkan, der er aktiv. Du skal sørge for at kigge, hver gang du hører et brav. Fordi hvis ikke du kigger, så får du en kæmpe lavesten ned i hovedet, og det dør man af.
0: Det hjælper heller ikke, at lige præcis i den der situation, der begynder eksperten og bliver ret nervøs og sige, at øh, det er bedst, hvis vi pakker sammen nu. Og, øh, den, der, den kan du bare lade ligge. Vi, vi kommer tilbage efter den på et tidspunkt. Lad os bare se at komme op. <laughs> um, men de her seks eventyr, som Will Smith kommer ud på, de er forankret omkring en ny person, som han møder hver gang. Og det er ofte meget, meget inspirerende personer, som for eksempel i vulkan hvor Will Smith skal på ekspedition med en blind mand, som øh, ja, ligesom skal fortælle ham om, hvordan man kan opleve verdenen, selvom man ikke kan se den. Og det er meget, meget interessant at se, hvordan de vælger at bruge naturen til rent faktisk at lære os noget mere om menneskers sanser. For hver eneste episode har en titel, der præsenterer, hvad vi skal være særligt opmærksomme på i den her omgang. For eksempel er der en episode dedikeret til lugt, og en anden, som er dedikeret til mørke og farver. Og den her vulkanepisode, som helt klart er... Altså, det er virkelig en kronjuvel af en naturepisode. Den handler om lyd, og den lyd, som vulkaner afgiver. Som den her blinde mand selvfølgelig reagerer helt vildt meget på, og som han kan lære Will Smith noget mere om. Og det er helt vildt interessant stillet op.
1: Mm. Episoden hedder The Silent Roar og refererer til et af dine yndlingsemner, nemlig infralyd. Yeah. Hvad er det helt præcist, det er?
0: <laughs> Infralyd, infrasound, er lyd, vi egentlig ikke kan høre. Men det er også lidt noget bullshit at sige, fordi vi kan opfange den, selvom vi måske ikke lige kan høre den som en tone. Men infrasound er lyden som tsunamier eller store flok af elefanter, der bræser gennem djunglen lige med kurs mod, der afgiver og som vulkaner også lyder som. Det her Infrasound er sådan en dyb rumlen, der bare siger, at noget er galt, og at du skal tage benene på nakken. Og det er den her lyd, som øh, Will Smith i The Silent Raw-episoden sådan rimelig slavisk bliver introduceret til. Så det også bare giver mening for seere, der måske ikke kender Infrasound, som er verdens fedeste ting. Det er dødhamrende imponerende, hvordan narrativet er i den fortælling, at øh, vi bliver ligesom teaset, at der er noget i den her episode, som vi skal holde særligt øje med, men vi forstår ikke helt, hvad det er, og langsomt begynder vi at blive sporet ind på, at der er en lyd her, og at der er noget galt, sådan i øjne, ikke, fordi vi kan ikke høre den, men du burde kunne høre den, og det er faktisk livsnødvendigt, at du kan høre den. Men fordi vi lever det liv, vi gør i dag med alt den larm omkring os, så har mange af os lukket ørerne for et af de her helt basale naturinstinkter, som ellers burde sidde på ryggraden. Det er skidet godt fortalt, og enormt livsbekræftende, at der stadig er så meget derude, som man endnu ikke har fået ørerne op for. Og det er ligesom, hvad hele Welcome to Earth kan, nemlig at præsentere os for ting, som vi allerede har set i sådan nogle naturdokumentarer 100 gange før. Men det bliver fortalt med en ny vinkel, og det er det, der gør, at den virkelig er værd at sætte tænderne i. Mm,
1: det er det, der adskiller den fra andre naturdokumentarer øh, i din mening, fordi nu ved jeg, at du har et, øh, et lille svagt punkt for netop naturdokumentarer.
0: Ja, men, men en klassisk naturdokumentar for mig er jo også en mennesketom dokumentar, hvor vi er endelig lidt får sluppet al den ødelæggelse, vi laver på planeten lige ind til epilogen, hvor man kan se plastikken flyder i havet og alt det der, og vi bliver mindet om, hvor dyrebart det hele er. Men det her er en naturdokumentar taget med udgangspunkt i mennesker. Og hvad vi kan, ikke nødvendigvis lære, men hvordan vi kan vække os selv lidt. Plus så er det bare, kæft hvor ser det godt ud det her.
1: Det forventer man på en måde altid i en naturdokumentar, men det her det ser jo eksceptionelt godt ud. De bedste naturdokumentarer, du kan finde rundt omkring i verden, det er fra National Geographic. Hvis ikke man ved det, så ved man det nu. <laughs>
0: Det er nok. BBC sad på tronen sådan rimelig solid i, i en lang tid, ikke? men National Geographic, de for skulle aldrig. Og BBC er faldet lidt i baggrunden, også fordi Netflix er begyndt at hapse rimelig mange af deres øh, bedste aktører. Så hvis man skal være sikker fra nu af, så er det National Geographic, man skal gå til, som jo selvfølgelig er ejet af Disney-koncernen.
1: Men mm. så kommer vi ikke udenom den øh, store personlighed i midten af det hele, Will Smith. Han er, Jeg synes, han adskiller sig lidt fra de typiske naturdokumentarværter, fordi, well, fordi han er jeg, sgu bange for det hele. Ja,
0: jeg skulle lige så sige, fordi han har det der legit panik element med sig. Han er, han er virkelig presset nogle gange.
1: Mm. Netop det der, med, som du beskrev, med vulkanen, hvor han står og for det der at vide med at holde øjnene åbne hele tiden, så snart du hører et brag, kig hen mod kanten, for du skal se, om der kommer noget faldende ned i hovedet på dig. Det er sjovt at se, hvordan han reagerer hurtigst af alle mennesker. Bare sådan, drejer rundt, kigger stift, rører sig ikke, før han har konstateret, at der ikke sker noget.
0: Ja, men at se Will Smith, der bare har nævnerne helt lød på tøjet, det skal han jo også have for helvede. Han er jo en Hollywood-skuespiller, hvilket han også bare erkender kulør på rimelig hurtigt, at han har sgu fucking styr på det her. Og han lever bare på, at der er nogle eksperter, der ved mere end ham. Men han siger jo også nogle vildt sjove ting, og han er enormt empatisk. Så også når de kommer ud til nogle forskellige stammer og nogle mindre samfund, har han jo en naturlig karisma, og de kender jo faktisk også ham mm -hmm. nogle gange, og synes jo, det er for fedt at møde sådan en verdensstjerne. Det er en sjov dynamik, og det er skægt at have i baghovedet hele tiden, at det er Darren Aronofsky, som i hvert fald er fremstillet som værende hjernen bag. Han har godt nok kun selv instrueret en enkelt episode, som er den, hvor de dykker dybt, dybt ned i havet, det står som at det er hans serie og det kan man jo mm, på sin vis godt se at der er der er virkelig et kreativt element i Welcome to Earth.
1: Ja, i det hele aspektet med at vi tager udgangspunkt i menneskets fysiologi og så udforsker det rundt omkring i naturen. Hvis vi vender tilbage til det afsnit der hedder The Silent Roar, som er fanget i hørelse, så på et tidspunkt så er der et sektion, som er adskilt fra Will Smith's æ, eskapader med en vulkan, hvor vi rejser til Italien og i Dolomiterne for at kravle ind i bjergene for at opleve fuldkommen stillhed. Så jeg har det hårdt med små Pladser. Jeg ja. har lidt klaustrofobi, og det, det, det var ikke behageligt for mig at se dem kravle igennem trange pladser. Du sidder sådan, det er da okay, det der er. Der sker ikke noget. Det er da meget farligt
0: at være en vulkan, og jeg er sådan, nej. Ja, det er rigtig, der er netop sådan nogle små sekvenser, som adskiller sig fra Will Smiths historie, og det er et rigtig fint, klogt træk, fordi ellers kunne man jo også godt risikere at blive en lille smule træt af, <laughs> bare at opleve verden igennem hans til tider lidt hyper Persona. Men der er også nogle adskilte sekvenser, som er i sort-hvid, hvor Will Smith eller øh, eksperter eller hans, øh, hans venner i løbet af episoderne, de får lov til at forklare, hvad er det rent faktisk, der foregår lige nu? Hvad er det for et fænomen, vi oplever? Og det bliver trukket helt tilbage i sådan et øh, sort-hvidt skud af dem, der sidder og forklarer. Det er dejligt og meget, meget nemt at forstå og opdele episoderne på den måde. Så alt i alt synes jeg bare, at Welcome to Earth er en treat, som jeg ikke havde set komme. Den har været ude på Disney Plus i noget tid, men den er blevet komplet overset, og det er synd, fordi den kan noget.
1: Det er nok en af de bedste dokumentarserier, jeg har set i år. Naturen er bekræftende i altens væsen, og det kan næsten ikke gøre andet end at belønne med fem meget glade stjerner. Ej, hvor ville jeg have ønsket, at jeg havde set den her, der corona, fordi det her... Perfekt ligge i sengen og bare blive glad-serie.
0: <laughs> Der er lige fem stjerner fra mig også. Det er nemme episoder. Lige på omkring de 40 minutter, ikke meget mere eller mindre. Det er fint at bruge Will Smith, som man gør. Og det er skønt at se hans kontrol langsomt skrælle af, så snart han bliver en lille smule presset. Og han er ikke overdreven eller, eller noget. Han er bare en rigtig god formidler. Og helt flot filmet. Fem store stjerner til Welcome to Earth. Det var alt for close-up i den her omgang, men husk at lytte med næste gang, for der gennemgår Claus og jeg de bedste film fra året, der gik. Vi lyttes ved.